0: Boa noite, muito prazer. Desde que a gente ganhou a possibilidade de se comunicar à distância, passou a ter prazer a fazer sexo à distância. Quando veio o telefone público, com ele vieram números disques sexo que forravam o interior dos orelhões. Chegou a internet e com ela chegaram charts e sites de relacionamentos. Agora, o distanciamento social, somado à imaginação turbinada pela tecnologia, trouxe a singularidade sexual. Máquinas e humanos unidos pelo sexo híbrido. A mistura do sexo presencial com o sexo virtual. Você vai entender melhor, já já assim também estão aparecendo novas práticas e hábitos como o sexting, o, o sexo por texto, o sexo por texto, a versão século 21 das cartas eróticas e também há produtos que permitem a duas pessoas ou mais terem orgasmos antenados e praticarem as últimas consequências o sexo virtual. Pois é, o que antes se chamava preliminar, agora é a própria relação sexual. Um amplo estudo de cinco universidades federais está mapeando essas mudanças no comportamento sexual brasileiro provocadas pelo isolamento e tentando descobrir o que é que veio para ficar no pós-pandemia. Então a nossa conversa de hoje é com quem entende do assunto, com a sexóloga Michele Sampaio, que já é sócia proprietária do Conversa para a Nossa Alegria, e com a empreendedora Camila Gentili, dona de uma rede de sex shops já há 25 anos, com quem a gente começa conversando. Olá, Camila! Olá,
1: Bial. Tudo bem?
0: Muito legal ter você aqui, tudo bem. Eu acho que já deve ter te perguntado isso muitas vezes, mas eu fico curioso quando perguntam para você... E aí, qual é o seu trabalho? O que você faz? O que você responde qual costuma ser a reação? Risinhos nervosos, constrangimento ainda?
1: Bial do céu, todas as vezes que alguém me pergunta isso... Todos eles entendem que eu trabalho com pet shop. E eu...
0: Muito bom!
1: Aí todo então, mundo fala, ai que legal, com bichinho. Aí eu falo, não, sex shop. Produtos eróticos, brinquedos adultos. E daí as pessoas já regalam o olho e falam, sex shop? É, meu Deus, você trabalha com sex shop? Eu falo, é isso mesmo, com sex shop? Então é sempre um choque. Por mais que isso esteja aí aos quatro cantos do mundo, as pessoas ainda se chocam quando a gente fala que trabalha com esse tipo de produto.
0: É, a gente pensou que certos tabus já tinham caído, mas é, pelo jeito não. Você foi parar nesse ramo de atividades? É, como, é, como? Como é que você começou nisso?
1: A história é bem bacana, porque meu marido ele tinha uma videolocadora. E essa videolocadora tinha títulos é, adultos e a gente notou um volume muito grande de locação desses títulos e ele quis ampliar isso e abrir um outro imóvel ao lado só com esses títulos. E eu sempre fui da área de tecnologia, venho de multinacionais da área de tecnologia. E aí eu acabei vindo para esse mundo e estou totalmente seduzida e daqui eu não saio nunca mais, né, Bial?
0: Camila, o que aconteceu com o mercado dos sex shops, com a pandemia, com o isolamento social, esse distanciamento excitou consumidores e consumidoras?
1: Piau, é o seguinte, o que aconteceu foi que os consumidores, eu acho que teve um, uma mudança muito radical no comportamento das pessoas. Essa mudança, ela, a, a pandemia trouxe essa coisa do, do ficar isolado, do ficar sozinho, do, do desespero. Então, a princípio, as pessoas ficaram muito temerosas, mas não demorou muito tempo para que as pessoas começassem a buscar um escape para que elas se auto... Então, as pessoas começaram a buscar por produtos eróticos e o volume foi, assim, estarecedor. Então, a gente teve de tudo aqui. Na pandemia, a gente teve pessoas buscando vibradores, é, vibradores com mais tecnologia, é, bonecas infláveis, né, entre ele produtos. Mas o que me chamou muita atenção é a, a velocidade que isso foi decorrendo,
0: o perfil dessas pessoas mudou? Apareceu gente que nunca tinha ido a uma sex shop? E, e apareceu. Que... apareceu. Muito,
1: mudou muito. Porque a gente notou que agora é, tivemos um aumento muito grande do time silver, que são os 60 mais, né? Então esse time está indo muito mais às lojas. Exa... <risos> Exato. Não existe mais a terceira idade, existe a melhor idade mesmo. <risos> Porque os 60 a mais estão consumindo muito esses produtos, estão muito antenados, querendo entender, querendo se autoconhecer e buscando muito as novidades. Então, a gente tem muito é, esse público buscando por vibradores com aplicativos de casal. Então, o vibrador é para o casal, mas ele pode ser conectado à distância, que a gente vem chamando de sexo híbrido, né? Isso está muito em alta e os casais têm buscado muito dessas tecnologias. Então, a gente teve produtos que foram lançados nesse decorrer da pandemia que são muito interessantes como por exemplo um anel que vai no membro masculino que ele mede a performance desse homem, se ele foi bom ou se ele deixou a desejar, temos também um vibrador que você pode colocar para despertar e ele vai te acordar com um orgasmo.
0: Olha só, a pessoa já acorda gozando, realmente tem mau humor, né, cara? Que, que espetáculo! Vamos ao então, é seguinte, vamos incluir então na conversa agora a nossa querida mestra aqui do programa, a sexóloga Michele Sampaio, psicóloga que pertence à BEMPS, Associação Brasileira dos Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Esse negócio tá ficando divertido, hein, Michele?
2: Tá animado, Bial. Você achou isso máximo? Ah.
0: Então, vamos lá. Existe, então, sexo à distância. Sexo não é mais necessariamente corpos unidos com troca de fluidos. Esse conceito foi ultrapassado.
2: Esse conceito está ultrapassado, Bial. Sexo, na verdade, a gente tem que entender como um momento de conexão entre duas ou mais pessoas. É, uma conexão que leva essas pessoas ao prazer. Né? Então, seja o estímulos visuais, cheiros, toques, uh, enfim,
0: escutas, palavras,
2: palavras exatamente, palavras leituras que levam a uma sensação de prazer. Então o conceito de sexo ele é mais amplo do que a troca de fluidos.
0: Dê para gente você como é, especialista, né, que tem um conhecimento científico do assunto, dê para gente uma uma definição acessível do que é sexo híbrido.
2: O sexo híbrido é um termo que veio agora com a pandemia, como tudo que a gente está ouvindo, híbrido. Trabalho híbrido, não sei o que é híbrido. Então, é um mix. É a possibilidade de eu ter o sexo presencial, mas eu também usar a virtualidade, o sexo à distância, ou até mesmo, como a Camila estava descrevendo, usar a text dentro do sexo presencial. Porque antes a gente achava que a hora que só estão ali, né, dois ou mais corpos unidos, a gente não usa essas coisas, né? Então, os sex toys, todas essas sex techs desenvolvidas, elas vão estar no momento. Então, esse é o híbrido, tá? É todas as formas de interação que vão levar ao prazer.
0: Uma curiosidade. É, é, a, a partir de sua experiência no consultório, você diria que só os casados, digamos assim, os bem-casados mantiveram vida sexual durante a pandemia? Os solteiros ficaram na mão?
2: Não. Não é verdade. No início da pandemia, a gente tinha essa ideia, né? Tinha aquela piadinha do início da pandemia. Só os casados estão transando. Uh, mas os solteiros, eu acho que eles foram descobrindo uma forma de fazer sexo. E, com isso, esse boom do sexo híbrido, esse crescimento de venda no sex toys, né? Então, os solteiros descobriram o sexo à distância. E, com o tempo da pandemia, também acabaram realizando o sexo presencial.
0: A gente vai falar disso já, mas antes eu queria dar um, uns resultados de uma pesquisa feita pelo aplicativo de namoro Happn. Happn. Apontou o seguinte, essa pesquisa aqui, 31% dos usuários praticam o sexting, o sexo literário, digamos assim, mistura de palavras e sexo. 15% afirmaram ter começado esse hábito na pandemia. E aí talvez por isso, por isso o, Zap Zap, o WhatsApp tenha criado a nova função de visualização única instantânea para fotos e vídeos. A gente perguntou para a empresa que, em caráter oficial, disse que não, não foi esse motivo, mas para facilitar envio de senhas, de wi-fi, de caretas, ou roupas que estejam experimentando em trocadores de loja. Sim, 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 sim. sim. Esse aumento de, de práticas de sexing, Michele, apareceu no seu consultório também? Você confirma?
2: Confirmadíssimo. Apareceu muito. Sexting, a troca de nudes apareceu demais, né? Outros aplicativos que existem já, né? Que as pessoas usam né? a mensagem inbox. Ela também tem essa função né? de você mandar uma
0: vez só, e, inclusive, se você
2: printa a tela temporária, ele te avisa. A pessoa printou sua tela. Então é um nude seguro.
0: Vem cá, eu não quero estragar a fantasia dos espectadores e espectadoras em casa que estão imaginando aquele cara na Croácia transando com a mulher em São Paulo, como disse a Camila. Porque né, é bom imaginar, a imaginação faz tanto parte disso, mas a gente vai mostrar isso para vocês agora. Entre esses dois extremos do sexo híbrido um lado, o sexo presencial, aquele velhuzco que Adão e Eva inventaram. Na outra ponta, o sexo virtual total, admirável sexo novo.
1: Esse produto, ele foi até remodelado, ele já saiu três versões e nessa última versão eles melhoraram a parte de sensores, né? E ele está com um alcance maior ainda. E tem uma outra função que agora, para quem gosta de jogar videogame, a pessoa escolhe um avatar configura esse avatar que ela gostaria de se relacionar e ela se conecta né, com esse avatar e tem uma experiência sexual com esse avatar. E aí, como é futuro, a gente ainda tem as bonecas que vêm agora com essa tecnologia de sensores táteis. Né? Então, isso é uma tendência que está chegando também.
0: As possibilidades de avatar que o ser humano Exato. pode criar... Me dá até medo, Michele.
2: Olha, eu pensei em alguns aqui enquanto ela falava, mas não vou falar em público, tudo
0: bem. Você também deve ter pensado em alguma coisa em casa, né? <risos> Divida aí com quem você quiser. Escuta, será... Vocês duas me digam, será que esses gadgets, essas novas alternativas, vão... São, de fato, uma competição com o sexo presencial? Já são. E será que elas podem vir a substituir o sexo presencial, assim, o tradicional?
1: Olha,
2: Bial, eu não vejo como uma competição. A ideia é que ela venha para incrementar o sexo. É, e formas de sexo, formas de ter prazer, cada pessoa vai identificar a sua. O objetivo não é que ele substitua, mas que ele agregue, vamos dizer assim mas que seja uma possibilidade também para quem não tem uma parceria.
0: Na sua experiência de, de comércio, o que, que você acha?
1: Eu acho que as pessoas estão se abrindo para essas experiências. Isso é muito bom. Na fase da pandemia, foi uma das opções para se manter seguro. né? E eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar. E cada vez mais vai evoluir com muita tecnologia. Né? A gente está vendo essa parte de nanotecnologia muito presente nos produtos adultos. Eu pesquiso e participo bem próximo de tudo que sai e eu acho que tem coisa para sair assim com muita notoriedade como bonecas que é, falam elas têm a inteligência artificial com repetições de frases ou respostas meio que pré-programadas e eu vi recentemente ah, e que
0: possivelmente possivelmente com a inteligência artificial que aprendam aprendam as preferências do, do, do como é que eu chamo parceiro ou dono né aí é estranho também é, parceiro aqui... ou proprietário ah, e... Aqui a gente tem eu muito,
1: col... eles se intitulam como, não é dono não, é parceiro, tanto é que teve uma boneca que veio pra cá, inflável, que ele teve problema, ele falava, eu quero que você me dê uma data quando você vai devolver minha princesa. Né? então tem toda essa relação e a gente tem que respeitar
0: me ocorreu uma coisa a gente é muito moderno, muito futurista mas as nossas emoções são ainda bastante australopitecos lá, né, no paleolítico por exemplo, o ciúme é... o... você com vou falar um você, né hipotético, não é nem você Camila nem você Michel uhum. mas você tá... o seu marido vai e transa com, sei lá, com alguém na Croácia. Lá. Dá pra ter ciúme? É justificado ter ciúme?
2: O que você colocou, Bial, é incrível e super importante da gente falar, porque o que é a consensualidade dentro de um relacionamento? É, a gente fala muito, né? as pessoas têm o hábito de falar que relações não monogâmicas é meio festa, todo mundo sai fazendo o que quer, e não é verdade. Normalmente as relações monogâmicas fechadas é onde não se conversa. É importante conversar dentro de um relacionamento o que é permitido, que não é. Porque é uma boneca, porque é por distanciamento ali no brinquedo, no sextoy? pode ou não pode. Então para não ter problema vale sempre a pena conversar o que que esse casal vai topar. Exatamente. Quem,
0: quem não comunica se troica, Michele. E para Sei lá, desde tímidos, a gente que tem disfunções sexuais, pode ser uma alternativa terapêutica essa, esse sexo híbrido à distância?
2: Sim, sim. O sexo híbrido à distância, ele permite para essas pessoas né, mais tímidas ou com algum grau de disfunção sexual, com algum sintoma, vivenciarem uma sexualidade, né, vivenciarem um prazer, sem a presença do outro. É, em geral a ansiedade vem quando eu tô frente ao outro cara a cara com o outro então os tímidos falaram pô é legal porque dá para começar num, num texting que vira sexting e aí eu vou me soltando né ou eu faço uma chamada virtual né quantos pacientes meus fizeram jantares virtuais né conversas virtuais vinhos virtuais e isso foi permitindo mais relaxamento para a hora do presencial
0: é, o test drive, não tem nada de, de mal. As cinco universidades federais que estão trabalhando para mapear essas mudanças do comportamento sexual brasileiro na pandemia, é, vendo como é que as pessoas têm se prevenido para evitar contaminação, é, é, estão fazendo uma pesquisa chamada SexVid. Já ouviram 1.800 pessoas e vão ouvir ao todo 5.000 pessoas, uma boa amostra. Uma das pesquisadoras da Federal do Rio Grande do Sul, a Paula Sandrini, antecipou algumas indicações importantes. Eu vou falar, você comenta, Michele, você fica à vontade também, Camila, se quiser acrescentar alguma coisa. Um, o chuveiro é a nova preliminar. Muitos entrevistados dizem tomar banho antes da transa para prevenir a contaminação. Fato?
2: Fato. Fatíssimo. Pacientes meus que foram para o encontro brincaram. Michele, eu nunca tomei banho antes do sexo. Né? Porque assim, você toma banho antes de sair, mas você chega, rola o sexo e você convida para o chuveiro depois. É, e fizeram esse combinado por uma questão de segurança. né? Eles entenderam que estavam ali com uma pessoa que estava isolada, decidiram ter aquele encontro, mas era... chegou banho vamos evitar qualquer tipo de contaminação. E aí a gente começa o date.
1: Eu acho que isso veio é, aconteceu bastante e produtos aliados para essa higiene é, prévia também. Teve muito lançamento. Ah, isso aqui elimina bactérias, isso aqui mata não sei o quê, isso aqui mata não sei o quê. Então isso aí foi uma vertical bem crescente também.
0: Tem também a informação, a segunda informação da pesquisa, que muita gente usa aplicativos de paquera que mostra onde a, onde a pessoa mora, a região que a pessoa mora, porque aí sabe se aquela região é um foco de contaminação ou não. Isso.
2: As pessoas começaram a olhar quem estava mais de perto, até mais fácil de chegar, essa região é endêmica, não é? Então, isso acabou acontecendo.
0: Além da terceira informação, do fato de as pessoas praticarem... Ah, boa e velha espionagem. Ficar acompanhando as redes sociais da outra pessoa para saber se ela postou fotos em aglomeração, sem máscara, para ver se já tomaram a vacina. Bom, é isso. Quem quiser contribuir com essa pesquisa, por favor, pode responder o questionário no site pesquisasexevidetudonjunto.com. Camila, os seus fregueses têm mostrado preocupação assim com a contaminação pelo vírus. Você é, chegou a falar disso né mencionou que sim
1: eu acho que inicialmente Bia, houve uma preocupação assim muito latente maior do que agora. parece que agora as pessoas estão dando mais uma relaxada né então tinha preocupação assim ah o seu motoboy se ele vier entregar aqui ele vai estar paramentado. É, como é que é que foi colocada essa embalagem, o produto dentro da embalagem? Vocês têm um grau de inspeção para entregar esse produto? Então tinha muito disso. A gente fez um esquema onde ele recebe uh, o produto erótico igual comida. Então eu fiz uma chegou, sacola... Chegou a minha pizza aí! é isso? Exatamente. a sacola ela é um papel pardo como etiqueta do aplicativo e o jeito que a gente embala ele nunca vai saber o que tem lá dentro e é, tem a instrução para a pessoa que retira esse pedido lá de que ele não pode escrever sex shop no pacote não pode escrever ah, produto erótico não pode escrever o nome da loja e também não pode de forma alguma falar para o porteiro ele tem que dizer ele chegou a entrega do aplicativo X não pode dizer o que é porque é uma preocupação, todo mundo liga e fala olha, é, se vocês vierem me entregar, como é que é a sacola? Porque isso dá uma segurança, porque é realmente difícil né? você receber uma prótese, um vibrador com um formato fálico lá, e daí falar, ai, meu porteiro vai saber que eu tô usando um produto erótico né, então tem essa afinal,
0: preocupação é, afinal de contas a Contra todas as evidências, ainda existe privacidade, com certeza, vida íntima pessoal. Michele, é, a gente tá aí testemunhando a primeira geração de adolescentes que estão se iniciando sexualmente na sexualidade no sexo híbrido, ou mesmo só online. Que efeitos isso pode ter no futuro,
2: Bial? Eu acho que vai ser um, algo para a gente observar. É, a primeira geração, e por serem adolescentes, uh, pelo menos o que eu vivi né, com os pacientes aqui no consultório, eles não tiveram nem o híbrido, eles ficaram realmente no virtual. Né? Porque depende de uma autorização dos pais para sair. Então, eles realmente ficaram só na virtualidade. Né? Então, eu tive adolescente falando, eu tive minha primeira vez. E ele estava me contando de um sexo virtual. Então, volta naquilo, olha o conceito do sexo modificando. Mas a gente sempre tem que ficar de olho. A virtualidade é legal, mas a gente tem que tomar cuidado com os excessos dela também. Às vezes os pais, ah, tá acessando, tá tudo bem, consegue informação, volta naquela ideia, conversa é a melhor coisa. A gente precisa de educação em sexualidade para essa geração, para eles realmente tirarem proveito disso. Eles têm muitas facilidades e podem tirar um bom proveito disso se for feito com cautela.
0: É, como muitas coisas no mundo de hoje, o problema não é escassez, é excesso, né, e cada é vez mais, mais recursos. Camila, você já falou disso, mas em poucas, numa formulação breve, as próximas tendências dos brinquedinhos sexuais aí, que, aliados à cibernética
1: tem muita coisa para estourar e que vai ser melhorado, né? Então, eu acho que veio para ficar com tudo esses vibradores com uso é, à distância, com conectividade e inteligência, onde conectam os parceiros a longas distâncias, criam essas conexões de vídeo, de mensagem, e... O, o que vem chegando também é também uma tendência nova na área de cosmético para a parte do autocuidado, então a gente vai ter aí no mercado brumas vaginais, então hidratantes que são para a parte pélvica a gente vai ter também é, produtos que vêm com vibração e pulsação, a gente tem uma marca de, de cerveja famosa que fez uma collab com uma indústria cosmética e lançou uma cerveja que vibra e a indústria cosmética sensual lançou um produto que se chama vibrador líquido que ele vibra, pulsa é, tem sabor, esquenta então assim, é um mix de coisas diferentes que a gente vai encontrar dentro dos shops
0: vem cá, o prazer então, é, tá perdendo a peste de subversivo será que por causa dessa naturalidade o sexo tá perdendo a aura de subversão. E pergunto mais, será que sexo sem aura de subversão não perde um pouco da graça também?
2: É, eu acho que a forma de sentir prazer, Bial, ela sempre vai ser de certa forma subversiva, né? As formas de sentir prazer, elas ainda estão mudando, né? E são revolucionárias com o tempo. É, cada um tem sua forma de desejo, cada um tem sua forma de prazer, cada um tem sua forma de sexo. É, então, vamos fazer esse sexo híbrido e... Enfim, simplesmente aproveitar.
0: E o sexo a serviço da mais importante subversão, que é a subversão da felicidade, a gente ser feliz. Muito prazer para vocês. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. tá tudo lá. Até a próxima.